0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? Nada más emocionante que ver la envoltura e imaginarse lo que un hermoso empaque puede contener. Y mucho más si te lo da alguien que con amor, dedicación, eligió ese presente pensando en ti. Existen regalos de regalos y uno de los más preciados y valiosos es la compañía y la amistad. Yo creo que Dios pone en nuestras vidas personas que nos ayudan nos apoyan y nos acompañan en momentos claves. Esos son los amigos. Gracias a mis amigos y amigas del alma por su presencia en mi vida. Creo profundamente que tenemos una misión fundamental en la vida de las personas que nos rodean y nos enriquecen con su presencia. Y muy a propósito, les comparto una frase que me gusta mucho, de autor desconocido. Creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea me escuche y que me entienda. El mejor regalo que puedo dar es ver, escuchar, entender. Así se establece el contacto y conexión con otros. Bueno, sin más, los dejo con la yola, escritos al aire, número 10. Los mejores regalos. Continuando con el balance de mi vida en estas fechas en que se acerca la Navidad, y tradicionalmente se acostumbra a dar y recibir regalos, considero que el mejor regalo que he dado y he recibido a lo largo de mi existencia ha sido la amistad. Y quiero hacer un recorrido por las personas que me han brindado tan inconmensurable regalo, e iré trayendo a la memoria sus nombres para con su presencia dar gracias al Dios de la vida por sus vidas que enriquecen o enriquecieron la mía. Mis años de infancia y adolescencia Estuvieron marcados por las amigas del barrio y los colegios donde hice la primaria y la secundaria. Ariagna, mi compañerita de primaria, hermosa mujer que tuve la bendición de volver a encontrar hace unos años por las redes sociales y luego la pude invitar a un reencuentro el día de mi cumpleaños. Maritza, amiga del barrio, ella y su hermana Marta, que era un poco mayor que nosotras, hicieron parte de un grupo de amiguitas del barrio dueñas y señoras del club construido con latas, madera y pedazos de zinc en el patio de mi casa que nos lo disputábamos con los amiguitos de mi hermano Javier. Jorgito, el único niño un poco mayor que nosotras que nos acompañaba a toda la pandilla de chicas que no salíamos de nuestra cuadra, pues nuestras casas y la callecita donde estaban era todo nuestro mundo, que iba desde la esquina del loco Ismael hasta la esquina del chulo Luis, una casa muy especial, pues siempre en Navidad hacían la novena y había muchos dulces y regalos para los niños. Jorgito vivía diagonal a mi casa, pero pasaba todo el tiempo en la mía. Nos ayudaba, jugaba, nos cuidaba. Fue mi hermano y amigo fiel en esos años de niñez y adolescencia. En el bachillerato fueron Licha, Esmeralda y Adriana, tres compañeras de tareas y aventuras en esos años. Con Licha y Esmeralda compartimos en el Instituto Tulia Rosa Espinosa. Licha, una estupenda deportista, pequeña jugadora de básquetbol y Esmeralda, una hermosa mujer de talla grande, de ojos verdes, con la cual éramos las payasas del salón. Todo en nosotros era una sola risa. Adriana fue compañera en quinto y sexto de bachiller en el Colegio Claretiano. Aunque éramos vecinas, no la conocía, pues vivía en la otra cuadra, más allá del límite de mi mundo es decir, más arriba de la casa del loco Ismael. Ella era hija única de un matrimonio de un señor muy mayor y una señora de mediana edad, una chica muy seria y gran amiga y compañera de clase. Recuerdo mucho que nos pagábamos el curso de preifes y nos dedicamos muy juiciosas y disciplinadas a estudiar por nuestra cuenta y nos fue bastante bien. En la Universidad de Neiva, en la surcolombiana, inicié a estudiar contaduría pública. Allí mis dos tesoros fueron Tránsito y Teresa. Con Tránsito iniciamos la carrera juntas y fui su cómplice en el proceso de enamoramiento de un hombre divorciado con el que le prohibieron relacionarse. Y ante esa prohibición y un accidente automovilístico que él tuvo, lo que hicieron fue encender el fuego de ese amor incipiente que se convirtió en una llamarada que perdura hasta hoy. A Teresa la conocí en la pastoral universitaria un grupo al que llegué por casualidad y a partir de un sacerdote que me habló que existía ese grupo en la universidad, nos hicimos amigas. Ella estudiaba administración educativa y había sido alumna de Adelita, la javeriana que luego se convirtió en mi maestra de prenoviciado y noviciado y uno de los seres más importantes en mi vida. La de Tere, que desde que regresamos de Zipaquirá fue el encuentro vocacional que tuvo la claridad que eso no era con ella y siguió su camino mientras yo me iba de monja. Ese año, después del encuentro vocacional, conocí a las hermanas castellanos, en especial a Marta Lucía y también a Elena, una chica líder universitaria. Jorge, Lucho, Jorge Iván y Miguel Ángel fueron mis amigos hombres en los tiempos de discernimiento de cuál sería el camino a seguir. Jorge, líder estudiantil y mi amor platónico del que estaba perdidamente enamorada, sin ser consciente de ello. Fue Adelita quien me lo hizo entender, y el mes anterior a mi partida para la comunidad en Cali, se lo confesé a él, y la amistad sostenida durante varios meses tuvo una aproximación mayor en los últimos días antes de partir, y luego cuando nos encontramos por algunos meses en Cali. Luego el tiempo y la distancia por su salida del país enfrió la relación, aunque sigo sus pasos y su caminar por la vida a través de las redes sociales. Lucho, Jorge Iván y Miguel Ángel, los tres de congregaciones religiosas masculinas. Lucho, franciscano de la provincia de San Pablo, Jorge Iván y Miguel Ángel, claretianos, fueron grandes amigos y modelos de seres humanos comprometidos con la causa de Jesús de Nazaret. De los tres tengo hermosos recuerdos, y a los tres, hace muchos años, les perdí la pista. Luego vienen los amigos y amigas de Cali, de los grupos juveniles y de las compañeras que ingresaron, salieron o permanecieron en la comunidad. Rubén, Daisy, Eduardo, Edwin, Julián, Adriana y Estelita. Muchachos de los grupos juveniles en Cali, grandes cómplices de sueños y aventuras. Varios amigos, después fruto de los procesos de Gira Castro, también conocí a Angelita, que fue la asistente de Carlos y gran apoyo en mi vida, en los proyectos y en la enfermedad de Carlos. Alicia, Nirsa, Amparito y la Joa, las cuatro ingresaron y salieron muy pronto de la institución, pero con las tres la relación ha perdurado en el tiempo, compartiendo alegrías, tristezas, sueños y fracasos, siendo solidarias en situaciones de dificultad emocional, económica, laboral y en las alegrías y logros alcanzados. En la institución javeriana, a la Cecilia y Adelita ocupan un lugar privilegiado en mi corazón. La primera más o menos de mi edad y la segunda la considero mi amiga y segunda madre. De la Universidad del Valle, allí ocupan un lugar especial Albita y Nora Milena. Junto conmigo fuimos un trío inseparable durante toda la carrera. Tan distintas, pero incondicionales en todas las aventuras universitarias, en lo académico y en las diversas dimensiones de nuestra vida personal y laboral. Y nuestra amistad perdura hasta hoy, aún con la Nora viviendo hace muchos años fuera del país. También estuvieron los amigos Sandra, Álvaro Hugo, Uriel, Carlos Alberto, Julio César, Alex, Gloria Patricia, con quienes compartimos discusiones políticas y académicas, organizábamos eventos y jornadas de poesía y culturales. Consciente que en los trabajos no se va a buscar amigos, la vida sí me regaló varios. Carlos Rivadeneira, con quien podía burlarme de las situaciones absurdas del sistema educativo cuando inicié mis primeros años como docente. Angélica, mujer solidaria y luchadora, la gran Berta Inés que junto con Joana nos unió la pasión por la educación y la capacidad de donación y entrega incondicional en la amistad entre las tres hasta el día de hoy. En Ibagué conocí a Estela. Cartagena me permitió conocer a los médicos Freddy y Luis Carlos y también conocer a una gran mujer, Rosilis. El Urabá me regaló otros grandes amores, Ernesto, Emilson y Ortega. Carmen, Elsa, Blanca, Noemí, los hermanos Anne y Pedro, Elis, Concha, María José, Ana Isabel, Irma, Jairo Miguel y Carlos Rúa. Todos ellos siguen siendo un referente para mí y con Carlitos tuve la bendición después de 10 años de volver a encontrarnos y a la amistad y luego iniciar una relación de pareja que duró hasta su partida al Panteón de los Mayores. El Caquetá me enriqueció con José Luis y Doria. Y el regreso a Cali me permitió compartir y caminar al lado nuevamente de Carlos Alberto y conocer a Liliana, Mónica, Dianita, Felipe López, Jair, Horacio, Diego, Carolina y Amparo. El Huila me permitió conocer a Oscar Ricardo y Bertulfo, a Jimena, Maribel, Iván, Nilsson, Fernanda, Gina Marcela y ercía Leida y alimentar la relación profunda de tantos años con Amparito y la Joa. Buenaventura me trajo a Esmeralda y Tumaco, a Natalia Andrea y todas las amigas y amigos de Carlos, incluyendo a Margarita. Solo me queda mencionar a mis primas Olga Lucía y Damaris, con quienes nos une el apellido Murgaitio y la decisión de mantener el vínculo de amistad por encima del de la familia, y a mi sobrina Gina, con quien no existe un vínculo de sangre, pero sí un vínculo de amor, pues fue y será mi primera y más amada sobrina, porque hemos gozado por mucho más tiempo del amor de tía y sobrina al ser la primera. Es probable que se me queden varios nombres por fuera, pero la memoria hoy me permite hacer presente a los mencionados y tal vez mi vida tocó la suya y solamente es que hoy no puedo recordar que la suya tocó significativamente la mía. Todos los amigos, en especial las amigas, han sido compañeras de navegación en la inmensidad de Honduras del alma y han permitido aferrarme a la vida en los momentos de incertidumbre y desconcierto en que me he visto y nos vemos inmersas las mujeres. Solo con ellas es que he podido trascender en la dimensión profunda de la comunicación auténtica, libre, solidaria y compasiva. No demerito para nada el aporte que los amigos hombres han hecho en mi vida, pero con ellos es más complejo desnudar el alma, y peor si también ante algunos de ellos hemos desnudado nuestros cuerpos. A todos mi agradecimiento, mi admiración y mis mejores deseos de bienestar, felicidad y ternura para ellos y sus familias, y desearles unas felices fiestas de Navidad y un venturoso año nuevo. Y termino retomando las palabras de Pedro Casaldáliga en su poema, el corazón lleno de nombres. Al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. La Yola, 30 de noviembre de 2017.